0: Oi, pessoal, realmente não consegui, parece que o Google não processou. Eu vou gravar aqui alguns pontos da, da aula passada, que na realidade é uma retomada da aula retrasada. Né? Então, é, resumindo um pouco aqui sobre as quatro características principais do sistema nervoso. Então, primeiro, né, a velocidade de transmissão e é resposta do sistema nervoso. Né? Segundo, a abrangência desse sistema por todo o corpo do indivíduo recebendo e enviando informações a quase todas as partes. É, terceira característica, o processamento centralizado que permite que informações recebidas em lugares distantes possam promover aí respostas integradas e adequadas. E quatro, a capacidade de aprendizado que resulta aí em modificações funcionais e estruturais do sistema ao longo de todo o seu tempo de vida, né? Bom. É, então, é, retomando um pouco sobre a, 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 o funcionamento dos neurônios, né? como que eles funcionam, o que, que faz dessas células serem aí esses potentes processadores de informação? É, bom, primeiro que os neurônios são células, como a gente já viu, né? cada parte do nosso corpo tem as células especializadas aí, com características especiais para realizar as funções a que se destina. Então, você tem células cardíacas, né? Que é, são muito parecidas entre si, inclusive, né? Pelo fato de elas serem células musculares e contraírem sincronicamente, aí provocando o batimento cardíaco, né? É, bom no sistema nervoso isso não é assim tão diferente na realidade mas os neurônios eles são células muito é, diferentes entre si quando comparamos seus formatos e tamanhos né há neurônios que são muito pequenos né e outros que é, são são muito grandes né que pode atingir quase que o um metro quase que o tamanho da da sua altura aí, corporal. Então, o neurônio que é responsável por trazer informação lá do seu pé até o, o tronco encefálico, ele vai ter alguns centímetros a menos do que a sua altura total. Então, a maioria das pessoas que entra em contato com essa informação, né, ela fica realmente surpresa, até com dificuldade de entender. Então, para que um estímulo tátil do dedão do pé seja devidamente informado ao seu encéfalo e colaborar na organização de respostas adequadas a esse estímulo, basta que um único neurônio seja estimulado lá na porção receptora da, do seu pé, né, ou da ponta do seu pé, e essa informação ela vai ter que percorrer todo o comprimento deste neurônio até chegar ao seu destino final, que é lá no tronco encefálico, que vai passar que passará essa informação adiante aí para outros neurônios localizados é, na, é, pela atividade localizados e, e, e que e tem aí a, 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 como resposta a atividade dessa sua porção emissora então é, como esse neurônio ele é capaz de levar essa informação lá da ponta do seu pé até o encéfalo né de forma instantânea já que se eu tocar por exemplo no dedão seu pé agora, né, você vai saber imediatamente que esse toque foi dado né, e a responsabilidade de levar essa informação até o seu encéfalo, que, por sua vez, vai mandar diretamente ao seu cérebro, provocando consci, é, consciência. E, então, isso os neurônios são capazes de fazer. Então, isso só é possível por conta da primeira característica desse sistema, que é a velocidade de transmissão da informação é, por meio do sistema é, através do sistema nervoso melhor então essa é a razão pela qual os neurônios eles podem transmitir informações tão rapidamente né e essa é uma propriedade física que os neurônios possuem que fazem deles verdadeiros condutores elétricos então os neurônios eles são capazes de gerar e principalmente conduzir correntes elétricas, como se fosse a bateria e os fios condutores aí que energizam os componentes de um carro. É, existe, é, na realidade, se a gente continuar nessa comparação, então seria é, uma grande quantidade aí de minis, baterias e condutores de eletricidade dentro de nós. É, já falei também sobre a quantidade de neurônios que tem o encéfalo humano, que é cerca de 86 bilhões de neurônios. né é, E falando um pouco, retomando como que essa transmissão ela consegue ser assim tão rápida. Então, é, essas células, os neurônios, eles possuem um formato curioso e bem diferente das outras células de outros órgãos e tecidos dos seres vivos. Então, tem uma região central, que é o corpo, que é onde ficam os componentes celulares, que permitem a manutenção é, da atividade da célula. Né? É, no corpo do neurônio, que vai ter, vai se, encont se encontra ali o núcleo e toda aquela maquinaria da célula responsável pela produção de proteínas, né, que são fundamentais para o funcionamento celular, e também para a própria condução de energia que sustenta as atividades de neurônio. Então, estou falando daquelas organelas da célula né, de biologia, mitocôndria, retículo endoplasmático, etc. É, bom, da mesma forma que baterias e pilhas né, precisam de muita energia para produzir corrente elétrica, né, que serão responsáveis pela transmissão e processamento das informações de lugar é, para o outro, então haveria necessidade aí dessa, desse lugar produtor de energia. Bom, além da região do corpo, do neurônio, encontra-se então no neurônio dois tipos de prolongamento, que seriam os dendritos e os axônios. Então, os dendritos, eles recebem é, esse nome, porque na maioria das vezes, os prolongamentos mais curtos, menores, o termo dendrito é o diminutivo de dendro, que significa Árvore, né, em grego. É, esse nome, na realidade, faz jus ao aspecto comum de pequena arborização que vemos aí na maioria dos neurônios que compõem a região receptora de um neurônio. Então, fica a cargo aí da árvore dendrítica, ser estimulada por outros neurônios que podem estar vindo de longas distâncias ou mesmo de neurônios vizinhos. Responsáveis por algum tipo de influência sobre o processamento da informação que está sendo feita por esses dendritos. É, cada um né, dos neurônios que consegue se aproximar desses dendritos, ele pode produzir influência, eles po cada um deles pode produzir uma influência sobre a funcionalidade do neurônio em questão. Então, um dado neurônio ele é responsável por contrair algumas células muscular, musculares da sua mão. Quando esse neurônio ele é ativado, o seu dedo indicador se estica. Então, é, se for necessário esticar o dedo, será preciso que esse neurônio seja ativado. Né? Então, o que, que precisa acontecer para que um neurônio seja ativado? É necessário, na realidade, uma boa quantidade de íons carregados com cargas positivas entre... O, é, entre o neurônio que formaria aí uma corrente elétrica de íons positivos. Então, aqui eu vou pedir para vocês, é, eu não sei se todo mundo viu aqueles vídeos que eu passei do Augusto Valadão sobre é, sinapses, né? Para vocês entenderem muito bem esse, ba esse balance iônico aí, né? É... Então, né? É... Então, o um axônio, né? então, é, é cada um desses dendrídeos né? que está em contato com o axônio de outros, de outros neurônios, né? e o axônio ele é essa ramificação do neurônio, que é a, a parte mais comprida e que pode percorrer grandes distâncias, como do pé até a cabeça. É, então, um axônio que está ativado, né, que está carregado com uma corrente elétrica, que começou lá no início do axônio, perto do corpo do neurônio, é, essa ativação ela pode ser transmitida para os dendritos de outros neurônios, caso eles estejam em grande proximidade com esse axônio. Então, é assim que os neurônios conversam entre si. Um mesmo axônio ele pode conversar, na realidade, com vários dendritos. E o mesmo dendrito pode receber contato de diferentes axônios. Então, esse arranjo é, forma o que a gente chama dessas redes de comunicação entre os neurônios. E essa comunicação ela pode implicar em redes locais, né, que ficariam restritas a uma região específica do encéfalo, ou redes de longa distância, como aquelas responsáveis pela relação entre a sensação que temos no dedo que recebeu o contato, por exemplo, de gelo, e a imagem recebida pelos olhos transmitida por neurônios até o cérebro. Então, essas duas informações que foram originadas em locais muito distantes, elas vão se interagir. Né, e podendo mesmo chegar a um mesmo neurônio em comum que seria o responsável pelo controle da contração do dedo, né, por exemplo. Então, quando a corrente que trafega por um axônio ativado né, se aproxima das regiões finais do axônio, que estão bem próximas dos dendritos de outros neurônios, esses axônios eles secretam, né, ou seja, eles liberam para dentro, é, de dentro para fora deles uma substância química, que é um neurotransmissor. Então, para que uma boa parte do neurotransmissor seja liberada, é fundamental que o axônio esteja, esteja ativado. E, e quanto mais forte for essa ativação, né, maior será a quantidade de neurotransmissor liberado. Então, só por esse aspecto, o sistema de comunicação dos neurônios ele já atinge um alto grau de complexidade. Então, o fato de a gente poder correlacionar a força de ativação com uma quantidade de neurotransmissor liberada é equivalente ao que a gente consegue quando determinamos a dose de um medicamento com que um paciente ele tem que ingerir. Né? Então, quanto maior a dose, maior o efeito. Para neurônios, isso também é verdade. Quanto maior a ativação, maior a quantidade de neurotransmissores liberados. E maior é o efeito alcançado. Então, dessa forma, o sistema nervoso, ele pode determinar a força da ativação e o resultado que quer alcançar aí com essa força. Então, imagina um neurônio recebendo simultaneamente a comunicação de dois axônios diferentes, pertencentes a dois neurônios diferentes. Então, um desses axônios está ativado com uma força de 10, né? e o outro com uma força de 20. Então, cada um desses axônios ele estará liberando quantidades diferentes e proporcionais de neurotransmissores. Né? Então, aqui a gente tem até uma outra questão relevante. Então, cada um desses neurônios ele pode ter influências diferentes sobre a ação do neurônio que está recebendo um estímulo na forma de neurotransmissores. Então, isso ocorre porque o efeito do neurotransmissor sobre o dendrito depende da sensibilidade do dendrito àquele é, neurotransmissor. E essa sensibilidade do dendrito ao neurotransmissor depende da quantidade de moléculas que, que ele possui ali na sua superfície para interagir quimicamente com o neurotransmissor, que seriam os receptores. Então, por causa disso, cada axônio, dependendo do neurotransmissor liberado e da sensibilidade do dendrito àquele neurotransmissor, ele poderá ter um processamento diferente para esses estímulos. Né? É, e esse fenômeno ele pode ser modulado de um momento para o outro. Né? Então, essas mudanças elas, é, são responsáveis por alterações né, que a gente chama, de uma forma geral, de aprendizagem. Né? Então, são os chamados fenômenos aí envolvidos na neuroplasticidade. Né? Então, aqui tudo pode acontecer. Pode aumentar a quantidade de neurotransmissor para o mesmo grau de ativação. Pode aumentar a sensibilidade do dendrito. Dendrito e axônio podem fabricar mais contato entre eles, que seriam as sinapses ou mesmo pode se afastar e o dendrito não responder mais àquele axônio. Né? Então, por causa dessa enorme potência de modulação que a funcionalidade dessas células apresenta, né, é, é que faz os neurônios serem células extremamente interessantes e complexas. Né? Não é cada um deles que importa individualmente né, na realidade, mas é justamente... A integração de suas funções e a capacidade de produzirem essas relações que envolvem estímulos, sinais e aprendizados de diferentes é, naturezas. Bom, a gente também tratou sobre o axônio, como que ele é ativado, né? O que, que significa, então, essa ativação fraca ou uma ativação forte, né? como que é produzida aí depois que os dendritos são atingidos pelos neurotransmissores liberados por outros axônios. Bom, então aqui a gente tem o um conceito de receptor. Quando você tem uma molécula receptora, né, há uma reação química ali com o neurotransmissor. Né, e essa molécula ela vai modificar a membrana do neurônio. Então, quando está em repouso, sem nenhuma ativação, a membrana do neurônio ela tem umas características muito importantes para a funcionalidade dessa célula. Por quê? Ela não vai permitir a passagem de algumas substâncias que são abundantes e que podem mudar a eletricidade da membrana, né? Então, imagina que a célula tem uma pele cheia de poros, como é a nossa pele, na realidade. Porém, pelas características químicas dessa pele, apenas alguns tipos de substâncias químicas podem atravessar a pele e aparecer do lado de fora da célula, ou mesmo atravessar de fora para dentro. Então, isso significa que não é todo mundo que pode entrar ou tudo que pode entrar ou sair do neurônio, quando quiser, na hora que quiser, né? É, os neurônios eles têm a capacidade de abrir e fechar esses poros de uma maneira, é, de certa forma, controlada. E é aí que a interação entre a molécula receptor e o neurotransmissor entra na história. Então, quando o neurônio está em repouso, em seu modo não ativado, há um acúmulo de cargas positivas do lado de fora da célula. Esse acúmulo ele é provocado pelo fato de um íon carregado positivamente e que é muito abundante em nosso corpo, não poder entrar na célula quando ela não é ativada. Então, esse, é o íon, esse íon é o sódio. Além disso, dentro da célula há íons carregados negativamente, representado aí por grandes proteínas e fosfato que têm enorme dificuldade de sair da, da célula. Então, se a gente observa um neurônio em repouso, a gente vai ver que existe uma tensão de cargas elétricas na membrana deste neurônio. Há um excesso de cargas positivas fora e excesso de cargas negativas dentro do neurônio. Então, caso fosse possível para essas moléculas atravessarem a membrana, elas acabariam sendo atraídas umas pelas outras, porque cargas elétricas opostas se atraem formando uma corrente elétrica que é justamente o movimento das cargas elétricas num determinado, num determinado sentido, né? Se tirarmos uma foto de um neurônio em repouso, a gente vai ver que, é, como está essa distribuição de cargas ali. Então, na parede do lado de fora, a gente vai ver um monte de íons de sódio alinhados tentando entrar por causa da atração que é as cargas negativas que estão por dentro do neurônio, né? E que, por sua vez, estão também ali alinhadas na membrana do lado de dentro, né? Então, um terceiro personagem nessa história é a presença de um íon que também é carregado positivamente, mas que está em pequena quantidade no nosso organismo. Né, e que mesmo em repouso consegue passar pela membrana do neurônio, que é o íon potássio. Então, esse íon ele tem um bom trânsito pela membrana, porque há poros que ficam permanente abertos para a passagem dele. E isso é muito importante né, para que a gente entenda aí essa função. Se por alguma razão... A quantidade de potássio em nosso organismo aumentar, esse íon ele vai ser responsável por acabar com a diferença do potencial elétrico da membrana do neurônio. E por que que ele vai entrar em maior quantidade do neurônio, né? Porque ele vai neutralizar a célula, aumentando aí a quantidade de cargas positivas no interior dela, né? Internamente. É... Então, só por causa disso, né, às vezes o excesso de potássio numa uma pessoa pode ser fatal. Né? Então, vamos ligar a máquina e mostrar como ela funciona. Então, o neurônio está né, lá em repouso. Então, vem um axônio próximo dele, libera moléculas de neurotransmissor, que é capaz de interagir com as moléculas receptoras do dendrito. Nesse momento, há uma interação, essa interação química, né, ela provoca uma mudança na porosidade da membrana e permite que o íon sódio entre na célula. Essa entrada desse íon, né, íon sódio, vai fazer com que a diferença elétrica em que a parte interna e externa do neurônio se modifique, né, é, se modifique ficando menor ela vai se modificar ficando menor então quanto menor for a diferença do potencial elétrico é de potencial elétrico maior é a chance de acontecer um fenômeno aí é, no início desse axônio quanto mais sódio for entrando no dendrito ou até mesmo nos dendritos maior é a probabilidade dessa alteração elétrica provocar uma abertura total de todos os poros para passagem do sódio no início do axônio é, a entrada de íon, sódio, ela vai provocar um efeito em cascata que vai abrindo mais portas para o sódio entrar por todo o comprimento do axônio. Então, vai levar essa corrente até o final do axônio. Se os estímulos nos dendritos continuar, mais correntes podem ser formadas ali no início do axônio, provocando várias correntes percorrendo é, o axônio. Então, quanto maior for o número de correntes por segundo maior será a frequência de atividade desse neurônio. E quanto maior a frequência, maior a quantidade de neurotransmissores que será liberada aonde? Na fenda sináptica. Né? Então, isso vai se transformar num um fenômeno em cadeia sem fim. Né? É, a ligação entre o neurotransmissor e o receptor ou molécula receptora, né? ou um canal iônico dependente de ligante, como tá colocado lá no livro no, 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 nos vídeos, né, do Augusto é, eu Esqueci o nome dele agora, né? Daqueles vídeos sobre sinapse. Então, a, a, a molécula receptora ela vai provocando, então, um fenômeno totalmente inverso a é isso. Então, é. Então, para isso basta, na realidade, que a ligação química entre eles, né? entre o neurotransmissor e a molécula receptora, provoca aumento aí na porosidade da membrana e uns carregados negativamente, como é o caso do CL, do, do, CL do cloro, né? Então, é, caso entre né, o cloro no neurônio, a diferença entre o lado de fora e o de dentro vai se, vai se acentuando, né? Ela aumenta. E isso vai inverter completamente o efeito. Nesse caso, será mais difícil iniciar a corrente no início do axônio. É, então, por essa razão é que a gente fala que existem neurotransmissores que possuem efeito excitatório, né, que acabam aumentando a chance de condução elétrica pelo axônio, e outros que possuem efeito inibitório, né, que são aqueles que diminuem aí essa chance de condução elétrica pelo axônio. É, Imagina agora né, um neurônio cheio de dendritos recebendo simultaneamente estímulos excitatórios vindos de um lugar e estímulos inibitórios vindos de outro. Né? Será que o neurônio ele entra em conflito e fica sem saber o que fazer? Né? É, na realidade, nada disso. Né? Isso é exatamente o que ocorre a todo momento no sistema nervoso é justamente aonde reside a mágica né do processamento de informação então os circuitos neuronais eles aprendem quais desses estímulos têm maior valor e que precisa aquele que precisa ser mais atendido do que o outro né e isso é representado pelo número e pela força das conexões que os neurônios estabelecem entre si né então, quando alguém toma, por exemplo, um medicamento para se acalmar né, por causa de uma ansiedade, esse medicamento ele tem a capacidade de atuar como se fosse um neurotransmissor inibitório, né, que vai reduzir a força de vários neurotransmissores excitatórios que são responsáveis aí pelas respostas de aceleração de pensamento né, ou outros comportamentos aí apresentados por uma crise de ansiedade. É, então, é dessa forma que os medicamentos irão acalmar as pessoas. Né? É, enfim, é isso que eu é, apresentei é, ontem na aula, né? é, que seria mais para fechar aí um pouco sobre as sinapses, tá bom? A comunicação entre neurônios. É, se vocês tiverem alguma dúvida, mande um WhatsApp né, e a gente pode marcar um horário fora do horário de aula para a gente conversar, tá bom? Um beijo.